0: Hoy vamos a hablar de lo que se conoció como la rebelión del whisky. Este conflicto terminó causando muertes, serios problemas políticos-militares y marcó un hecho importante en los comienzos del gobierno de los Estados Unidos.
1: Esto es Historias Notorias. Durante la época de la colonia, en Norteamérica la bebida de elección era el ron. Que no sólo proveía alcohol a partir de la caña de azúcar, sino que acrecentaba la riqueza de las familias con destilerías, como por ejemplo los Rubens. Con la llegada de los escoceses y los irlandeses, que estaban acostumbrados a consumir whisky y que traían de su tierra natal el conocimiento de la destilación de whisky a partir de la cebada, centeno y trigo, el ron empezó a perder popularidad.
0: En esos tiempos, una parte importante de la economía agropecuaria estaba basada en el cultivo de granos. Pero los granjeros que estaban al oeste de Pensilvania tenían dificultad para vender sus excedentes de grano porque estaban muy alejados de las zonas de los principales mercados de granos en Boston, Filadelfia y New Amsterdam, donde el grano podía venderse a precios más atractivos.
1: New Amsterdam era el nombre que hasta 1664 tuvo Nueva York.
0: Por lo cual, y con el conocimiento de la fermentación y destilación, preferían utilizar el grano para hacer whisky que les daba más ganancia. Era más fácil de transportar y a la larga se podía usar también como moneda. Había muchos hombres que cobraban una parte de su sueldo en whisky y esto fomentó la aparición de miles de pequeñas destilerías rurales.
1: Las primeras destilerías rurales de whisky aparecieron en Maryland, Virginia y Pensilvania. En ellas se producía whisky siguiendo el método y la receta europea pero se presentaba un problema con la cebada que no era tan abundante ni tan rica en azúcares como en Europa con lo cual los granjeros empezaron a usar maíz que crecía bien en Norteamérica y proveía una buena cantidad de hidratos de carbono para la fermentación
0: Luego de la guerra de la revolución contra Inglaterra la nueva nación tenía muchas deudas y el primer presidente, George Washington, dispuso en 1791 un impuesto a las bebidas alcohólicas para juntar fondos y poder enfrentar los compromisos financieros. Si bien el impuesto afectaba todas las bebidas alcohólicas, por ser el whisky la de mayor volumen, se lo conoció popularmente como el impuesto al whisky. El impuesto tenía varios inconvenientes para ser aceptado. Primero, era un impuesto. Nunca son bien aceptados. Segundo, afectaba más a los granjeros que estaban al oeste, ya que ellos dependían más del whisky para mantener el valor de sus cosechas. Y tercero, afectaba con 6 centavos por galón a las grandes destilerías, pero con 9 centavos por galón a las destilerías rurales pequeñas. Es decir
1: que los granjeros pagaban un 50% más que las grandes destilerías. Además, los grandes destilerías podían pagar anualmente pero las pequeñas destilerías rurales debían hacer varios pagos en efectivo. Cabe destacar que Washington era dueño de una gran destilería. Para los granjeros del oeste de Pensilvania, la producción de whisky no era solo una forma de darle valor agregado a sus cosechas, sino que el whisky era más fácil de transportar, lo que reducía el costo de llevar el producto hacia el este a través de las montañas, mejorando el margen de ganancia.
0: Los granjeros se dieron cuenta que si era difícil para ellos llevar su mercadería hacia el este, era difícil para los cobradores de impuestos ir al oeste. Así que decidieron negarse a pagar el impuesto. Es entonces que el nuevo gobierno comprendió que tendría que enviar cobradores de impuestos a las tierras donde se negaban a pagarlos. Y esto no fue bien recibido. En
1: 1791, un cobrador de impuestos fue atacado por granjeros opuestos al pago. Lo desnudaron, lo pintaron con alquitrán, lo embadurnaron en plumas y lo dejaron en medio del campo sin caballo. Si bien los granjeros se habían disfrazado de mujer para no ser reconocidos, el cobrador identificó a dos de ellos y el gobierno envió a un agente a buscarlos. Este agente del gobierno también sufrió agresiones y lo encontraron atado a un árbol, vivo, pero en muy mal estado.
0: Estos altercados siguieron por años. En 1793, la casa de uno de los cobradores de impuestos fue saqueada dos veces. En 1794, una serie de incidentes hizo que un grupo de insurrectos ataquen a dos cobradores de impuestos, que por suerte salieron ilesos. Pero el día siguiente, ...unos 700 granjeros se presentaron en la casa de uno de ellos... ...a pedir que destruya las citaciones que les había mandado... ...por incumplimientos impositivos. Esto terminó mal. Hubo disparos, algunos soldados vinieron en ayuda de los cobradores... ...y se generaron incidentes, en los cuales murió uno de los insurrectos. La multitud enardecida quemó la casa del cobrador... ...el establo y las barracas de los esclavos.
1: La rebelión empezó a tomar fuerza... Y George Washington recibió informes que hablaban de un posible movimiento de 7.000 insurrectos camino a Pittsburgh. Tengamos en cuenta que estos granjeros eran ex soldados que habían luchado en la revolución, eran experimentados y no temían a los enfrentamientos armados. Washington decidió presentarse con 12.000 soldados para contener la situación. Para cuando las tropas entraron en Pensilvania del Oeste, los insurrectos se habían replegado porque nadie quería una confrontación, pero los impuestos igual no se pagaron. Algunos insurrectos fueron encarcelados, pero finalmente Washington terminó perdonándolos.
0: Muchos de estos granjeros se trasladaron aún más hacia el oeste, donde había tierras cuya jurisdicción no estaba bien definida. Estas tierras tenían más cultivos de maíz y esto terminó afectando la mezcla de ingredientes en la producción de whisky. Al oeste de Kentucky, había un pueblo llamado Bourbon, en honor a la familia real de los Borbones, ya que ellos habían prestado cierta ayuda a los revolucionarios de las colonias para separarse de Inglaterra. Para comprender la diferencia entre el whisky y el Bourbon, le preguntamos a nuestras amigas Euge Hartig y Sole McGinley Avilés de arroba minas whisky y nos contaron que
2: Hoy en día un whisky para ser llamado bourbon debe ser elaborado en Estados Unidos, en cualquier parte del territorio. El 95% del bourbon viene de Kentucky, es por eso que las o los más puristas lo atribuyen a ese lugar o lo toman como referencia directa, pero se puede hacer en cualquier lado. Su fermentación se da a partir de una mezcla que contiene no menos de un 51% de maíz y después otros granos como el centeno, la cebada, el frigo. Su anejamiento en barriles de roble americano nuevos, los cuales deben de estar carbonizados o tostados por dentro. Y este detalle, dependiendo de su nivel, porque hay tres tipos de tostado, tres niveles de intensidad, van a aportar al bourbon aromas y descriptores característicos. El bourbon debe embotellarse con una graduación de no menos del 40%, y para ajustar esa graduación o a modo aditivo, se puede agregar agua, u otro bourbon, no se agrega ningún colorante a diferencia de por ejemplo el scotch donde está permitido adicionar el colorante E150 que es un colorante a base de caramelo que lo que hace es equilibrar las notas de color. Otro dato importante es que no hay tiempo mínimo de anejamiento, siempre que sean barriles nuevos de roble americano unos días alcanzan para que este whisky sea llamado bourbon. Si la etiqueta de la bebida dice straight bourbon, significa que se añejó de 2 a 4 años por lo menos. Si esto no es así, o no se cumple, se debería de declarar la edad. Recordemos, todos los bourbon son whiskies, si cumplen con estas condiciones. Pero no todos los whiskies son bourbon.
1: Con el tiempo, el impuesto al whisky se pagó regularmente, y el whisky insignia de los Estados Unidos terminó llevando el nombre de una casa real que apoyó a la revolución de la colonia. La familia de los Borbones todavía existe. El actual rey de España, Felipe de Borbón, nació en 1968. Cuatro años antes, en 1964, el Congreso de los Estados Unidos designó al Borbón como una bebida exclusiva de los Estados Unidos, dando así nacimiento a esta denominación de origen. Soy Daniel Pombo
0: Y yo, Pablo Toronto Y esto es Historias Notorias
1: Esta y otras historias que no nos contaron La puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast O en tu plataforma preferida Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio Seguinos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook